0: Fala galera da RDP África, Rafael de Torelli aqui, na corda bamba com vocês, oh, coisa boa gente. Gente, estou aqui para falar o seguinte, eu estou pagando língua, uma expressão que a gente tem no Brasil, quando a gente fala que não vai fazer uma coisa, mas faz, porque eu me tornei a minha mãe de barba. Me tornei a minha mãe de barba, eu estou fazendo com meus filhos o que minha mãe fazia comigo. Porque tem umas coisas na infância da gente, a gente que é mais velho, mais de 30, que a gente sabe que toda mãe fazia. Porque parece que tem um complô, deve ter uma associação de mães no mundo que elas se reúnem, tipo uma maçonaria das mães, que elas se reúnem para traçar metas, planos e objetivos para fazer todas elas a mesma coisa com os filhos. E eu tenho certeza que a minha mãe estava e a sua mãe estava lá também. A sua mãe também estava. A frase que mãe fala para filho, quando a gente era pequeno. Eu lembro que minha mãe falava assim: às vezes a gente sair, ia, ia para algum lugar. Minha mãe falava, eu falava assim: Ô oh, mãe, compra para mim esse brinquedo que eu vi no, no, no centro comercial, que eu vi numa loja. Aí minha mãe falava o quê? O que toda mãe fala: na volta a gente compra. Pergunta se comprou pergunta, a sua mãe comprou? Não comprou, você voltou, ou às vezes a sua mãe voltou por outro caminho para não passar lá, para ela não ter que honrar a palavra dela, querido. Isso é mãe, entendeu? Isso é mãe. Outra coisa que mãe fala muito, falava, né? não sei hoje, eu acho que sim que eu tô repetindo isso, como o pai tô repetindo isso para os meus filhos, coisa que, que mãe falava muito. Minha mãe, minha mãe falava assim, vocês ficam me tratando assim, achando que eu sou empregado, um dia eu vou sumir dessa casa. Vocês vão acordar, não vai ter eu mais aqui não. Vocês vão procurar, vai, vai chegar só a notícia que eu pulei da, da ponte, que eu me joguei na frente de um caminhão, que eu não tô aguentando mais vocês. E ela nunca some. É ou não é? Nunca some. Minha mãe tá lá no mesmo lugar, nunca some. Nunca some. A mãe fala isso pra pôr medo na gente, pra se a gente se muda mas a gente é sem vergonha e não muda, uns muda, né? com muito medo muda. Agora, a coisa que a mãe falava também que me irritava, e me irrita hoje mais ainda, porque eu, eu, eu ouvia aquilo calado, até porque também eu não ia desrespeitar minha mãe, mas eu, eu falava assim, mãe, deixa eu ir no cinema com o pessoal aqui, os, os amigos do colégio. Aí ela falou assim, não, você não vai. Assim, poxa mãe, mas vai todo mundo, o que, que ela falava? É a frase que o filho fala, que termina com todo mundo. Sua mãe fala o quê? Mas você não é todo mundo. Então, se todo mundo resolver dar um tiro na cabeça, você vai dar um tiro na cabeça? Então, se todo mundo resolver pular de uma ponte, você vai pular de uma ponte? Porque eu tô louca pra pular de uma ponte, porque eu tô louca pra desaparecer daqui, porque eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu falava com a minha mãe, então vamos passar na farmácia, comprar um remedinho? Ela, ah, eu tô precisando mesmo, então tá bom, na volta eu compro. E era assim a nossa vida. Então hoje eu tô acho que eu tô pagando, porque eu falava isso, né, da, eu via minha mãe fazer isso comigo e hoje está fazendo isso com os meus filhos. Então, meu querido, nessa situação eu estou mais do que na corda bamba. Mas semana que vem eu volto para contar mais das minhas experiências da vida para vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Eu sou Rafael Tonelli e a gente se vê semana que vem aqui na Corda Bamba.
1: Bom dia para todos os ouvintes da RDP África. Uma boa terça. Para todos vocês. A história de hoje é sobre uma amiga minha Depois de terminar o liceu Foi para, para Portugal continuar os estudos Porque aqui, como sabem, temos poucas hipóteses Disso acontecer, pelo menos em termos de, de qualidade né? E mesmo de opção também, infelizmente Muita gente, muita gente tem que abandonar a, o país, a família para, para poder continuar os estudos Então ela foi para, para Portugal e três meses depois de estar a frequentar a universidade conheceu o Bernardo o Bernardo ficou encantado quando conheceu a Isa porque ela é muito bonita uma uma giraça, digamos assim uma mulata bem gira e o Bernardo convidou a Isa para um, para um jantar, num restaurante foram ao restaurante a Isa como está mal habituada né de, do que se passa aqui em Bissau como um, como isso funciona aqui, não é a mesma coisa, mas ela não sabia, então ela chegou no restaurante, pediu tudo do bom e do melhor, em termos de comida e de bebida. Então, quando trouxeram a conta, o Bernardo, português da gema, claro, então, olhou para, para a conta e meteu metade do dinheiro. Não à espera da outra metade, então aí você ficou indignada, mas que isso, não estou a perceber, então só pagou metade da conta, porque o Bernardo, sim, mas isso, é... isso é... aqui é assim, nós rachamos a conta, não é? E ele... Não, mas espera aí, eu saí de Bissau, pensei que estava a vir para um país evoluído, moderno, com gente com outra mentalidade... Pelo menos nesse aspecto, pá, não não, não, não não pode ser. Isso, isso é inaceitável. O Bernardo disse: não, não, não é inaceitável. Aliás, aqui dividimos tudo a Maiote. As contas são pagas assim. Não é? Por uma questão de, de igualdade de género, até. Não é? Nós fazemos questão que seja assim. Ela saiu furiosa, abandonou o Bernardo no, no restaurante, claro, pagou a metade dela e foi-se embora. Mas a verdade é que ela não tem culpa, porque. Ela está mal habituada, não é? Porque aqui em, em, na Guiné-Bissau, e acho que nos outros países da África também é a mesma coisa, quando uma miúda começa a namorar, o namorado parece que assume a governação da vida dela, não é? A parte económica, tens que pagar a roupa, o cabelo humano, o cabeleireiro, pôr as unhas, assumes a, a, a parte financeira, tens que dar mesada, diária, semanada... Assumes a parte educativa, passas a ser o, o encargado de educação, pagas a propina à escola, compras os livros. Epá, essas manas aqui estão bem, tão mal habituadas mesmo, não é? Aliás, por causa disso, nós decidimos, os homens aqui decidiram criar uh, a ANA. A.N.A, a, que é uma associação nacional dos agarados. Isso é porque, porque o único objetivo da ANA, a Associação Nacional dos Agarados, é precisamente não dar dinheiro nenhum às mulheres. Porque o objetivo da ANA é única, simplesmente, fazer com que as mulheres se tornem independentes, não é? Que ganhem o próprio dinheiro, que tenham a independência financeira. Esse é o propósito da ANA. Agora aproveito para, para fazer um apelo a todos os homens para, para se inscreverem na Ana. Temos que ajudar as nossas mulheres. Viva África. Muito obrigado.
2: Ora, viva! Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao programa Na Cor da Bamba. E olha, quem vos fala sou eu mesmo, Elder Melembe, diretamente de Moçambique para o mundo. Olha, a semana aqui no meu país, Moçambique, começou um bocadinho conturbada. Começou a semana um bocadinho quente, principalmente na capital do país, Maputo. Começou mesmo muito quente, porque houve uma greve por causa da subida dos preços de combustível, né? Os chapéus os são aqueles transportes é, semicoletivos, né? É, é, aqueles, praticamente, os transportes públicos de passageiro, né? Os chapéus fizeram a greve porque tem razão, tem razão porque o combustível está a subir e... e o preço dos chapas não sobe, então eles também estão a se sentir sufocados, estão a se sentir sufocados. Não só também a semana começou com uma situação um bocadinho estranha, é, acabou sendo desmantelada uma fábrica de bebida alcoólica que funcionava dentro de uma igreja. Ah, são esses que vão fazer Jesus Cristo não voltar, pá. Já estão fazendo fábrica de bebida dentro da igreja. Que brincadeira é essa, pá? Ah, tenham respeito com os sítios santos, tá bom? Tenham respeito. Portanto, é, são essas duas situações que aconteceram durante o início da semana aqui no meu país, e, mas eu não vim para falar disso. Essa semana eu vim falar da Estrada Nacional número 1. A estrada nacional número 1 um é a estrada que liga o país do Zumbo ao Índico, praticamente de Rovuma do Rovuma, de Rovuma até o Maputo do Zumbo ao Índico. Não sei, essa estrada é a estrada número 1, um, só é um, É uma estrada que deram o nome de estrada número 1, um, mas de número 1 um não tem nada a não ser covas. Metade da estrada, metade de toda a quilometragem que tem a estrada, não sei quantos mil quilômetros tem aquela estrada, mas metade é tudo cova. Você, para andar ali, precisa pensar, porque ali tem, tem buracos que já tem filhos, buracos que já tem netos, buracos que tem bisnetos. Quer dizer, você apanha na Estrada Nacional e, número um, Covas que podem entrar cinco, seis carros ligeiros, esses pequeninos, de entrar na cova. Mas se bombo quando está a andar, você não entende se está na estrada ou está no alto mar. Porque aquilo tudo fica a banar, basta já cair. Quer dizer, é um martírio que o povo está a passar. É verdade, aquilo não é estrada. O único sítio que está bem organizado é a estrada, nas portagens. Sim, senhor, nas portagens está bem organizado. Nas portagens, 10 metros antes da portagem, tem para ver, você paga. Depois de pagar, anda mais 10 metros, começa de novo o turismo e covas. <risos> Quer dizer, você paga portagens para contar covas, para esquivar covas. Não fica bem, pá, não fica bem. Na Estrada Nacional, número um aqui em que é complicado andar, é verdade. Mulheres grávidas, por exemplo, nem vale a pena, não aconselho a subir chapas ou machibombo para entrar na Estrada Nacional. Número um, aquilo vai te criar aborto, vai te criar aborto, não vale a pena se você perdeu o um ente grido, ou em Maputo, ememautoo em cabo delegado evita transgradar o corpo a urna de caro senão um farcido vai ressuscitar <risos> Aquele com todos a cabeça do farcido a bater ali no caixão ah, farcido é capaz de te acordar de ser era o que é o fingir pa eu queria descansar na paz do Senhor, mas vocês continuam aqui a me vingar enquanto nem são vocês familiares são covas que nos estão a deixar falecido ir embora. Vamos melhorar a Estrada Nacional número um, por favor. Até a próxima. Olá,
3: senhoras e senhores, daqui fala para vocês o humorista o Azemba. Nuna Corda Bamba, a melhor rádio do mundo. Não, eu digo mesmo assim, que é a melhor rádio do mundo. Eu não sei, eu já investiguei muitas partes do mundo. Não, não existe ainda uma rádio que tem humor de segunda a segunda. Não é Então, vocês merecem, todos os ouvintes do Nacorda Corda Bamba. E vocês merecem, claro que vocês merecem. Pronto, hoje vamos falar sobre o um indivíduo que tenta nos matar às vezes tenta nos humilhar. Não é? Avião. Avião é um indivíduo que foi criado por uns, uns grupos de curiosos para transportar o indivíduo de um lugar para outro. Não é um lugar de longa distância. E isso eu de tanto ver filmes assim, tanto ver novelas, comecei a ter paixão de um dia subir no avião. Mas também eu descobri que o avião não é lá tanto aquilo que a gente almejava. Sim, avião não é tanto. Por quê? Porque você primeiro vai comprar... Bilhete de passaporte, bilhete de passaporte. Tem que fazer, tem que ganhar o visto. Ganhar o visto, depois tem que fazer o check-in. Quer dizer, é um processo para te roubar o um dinheiro de forma inteligente. E depois, só para você chegar até o, lá no voo, tem que passar num, num, num lado aí, polícias dali, tipo você, carro ou okay, que? Tipo são trânsito ou okay. que? Tem que tirar o cinto, tem que tirar o sapato, depois põe numa tigela, tipo, vão, vão levar numa cozinha para lavar as coisas. Não, porque só estão mesmo a te controlar. Eu ainda acho que essas pessoas que ficam aí com aquelas máquinas que gritam, pim, 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 eu acho que eles andam mesmo nos venus. É, andam nos venus. Eu, por exemplo, passei muito nesse processo. Eu tentava passar, pim, 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 voltava. Tentava passar, pim, pim, voltava. Afinal era o quê? Era o ferro que estava na minha chinela. não é? Então tinha que tirar a chinela. Pronto, mas quando subi já lá no avião, houve uma uma separação, não é? Nada de tribalismo, mas houve uma pequena separação. Eu sei que uma moça linda, bonita, branca, gostosa, de bons seios, me disse, o senhor vai para esse lado, na classe econômica? Eu disse, não, quero ir aí onde tem essas, esses lençóis aí, essas cortinas. Não, meu senhor, senhor, não é para este lado. Desculpa-me lá, o senhor tem que ir para este lado. ó. Então, depois investiguei se aquele lado era o quê? Me disseram, é, é a classe executiva, não é? Ou seja, pessoas que respiram de verdade, pessoas que não têm problema nas contas bancárias, sentam do outro lado. Agora, nós que às vezes o dinheiro vem primeiramente do sonho e depois alguém que pensa em Tite e passa um salário, sentamos no outro lado, na classe já econômica, não é? Mas eu ainda acho isso uma barbaridade. Não é, desculpe-me pelo termo. Por quê? Porque classe econômica e classe executiva, será que quando o voo cai, os das classes executivas são salvos? Eu ainda acho isso desnecessário. Mas pronto, não é. Há pessoas que têm apetite de gastar mesmo dinheiro, gosto de querer gastar mesmo só assim dinheiro. Mas de repente, quando eu senti já que estava dentro do avião, porque primeiro não estava a acreditar eu comecei já a acreditar em Deus quando o avião começou já a subir eu comecei a ver as coisas estão ficar pequenas as casas, as terras, meu Deus eu falei pronto, tô estou até o encontro Jesus Cristo mas de repente o avião ficou assim já plano eu falei ufo, estamos mesmo no voo eu depois comecei a perceber o medo de cada um, pessoas até tinham medo de tossir eu até por exemplo queria deitar gases tive que travar porque eu tinha medo dá o caso que quem peida no voo morre, então eu tinha esse medo Aí, mas a minha vontade era que pegar um fio, descair embora do, e voltar Eu não queria mais ficar no voo Porque 99,9% Quando estão no voo, entregam tudo na mão de Deus Porque sabem que se o avião cair <risos> É tipo alguém que casou, não tem mais saída Mas É
4: Amor, hey, pessoal, tudo direto Daqui quem vos fala, sou eu, Lidy Cabo Verde Amor que vocês estão, more, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vim aqui com muita humildade apenas para dizer uma coisa, eu sempre disse que cuidar de crianças é fácil, isso até antes de ontem pessoal, isso até antes de ontem porque sabem o que, é que aconteceu, o meu amigo me convidou para a festa de aniversário do filho dele e ele me pediu, encarecidamente, para eu ir lá ajudar a tomar conta das crianças. O filho dele tem 5 anos, pessoal, então vocês já sabem. É ir lá porque só tem crianças para tomar conta, para ajudar, né? Para ajudar. Olha, eu fui de coração aberto. Eu ia mesmo para entrar quando eu vi muitas crianças. Fui lá para entrar, pessoal. O meu anjo da guarda disse...
2: Olha, já é seguinte, eu sei que temos estado juntos este tempo todo, mas eu ali não entro. Olha, pode entrar... Eu fico aqui à tua espera. Mas
4: por quê, Júlio, agora? Olha, se quiseres ficar, fica. Tu estás aqui para me proteger, mas lá dentro não tem perigo nenhum. Podes ficar. Eu vi no relógio, estavam 15h10. Eu entrei na festa, fui lá e me apresentei para as crianças. Olá, meninos. O meu nome é Alcibiades, mas podem me chamar de tio. Eu estou aqui para tomar conta de vocês. Deixa eu ver, vocês já estão com o nome no peito, Exatamente. Assim já conheço todos, não é, Miguel? Miguel, Miguel, espera, Miguel. Miguel, vais aonde, Miguel? Não é preciso correr. Ei, ei, calma, João, não corre, porque vai ficar. Miguel, Miguel, a perna do tio não. Miguel, perna de tu não é pena do tio não para fazer xixi, Miguel. Oi, tio, eu sou o João. Olá, João, tudo bem? Espera que eu estou aqui a ver o Miguel. Miguel, outra vez, Miguel. Olha, e o meu pai é o Batman. Oh, boa. Agora vai brincar, vai brincar, vai ele. Antônio, o que é que tens na... Aquilo é uma faca que o Antônio não... Tinha... Antônio, põe isso aí, não é para brincar, isto não é para brincar. Out! Quem é que eu isso na cabeça? Márcio, não podes fazer isso. Mas, meu Deus, essas crianças não param. Eu não sei o que é que essas crianças tomam no pequeno almoço. Será a Red Bull com whey protein? Eu fico a imaginar quem é o pediatra dessas crianças. Só pode ser o Mike Tyson. E eu fui ver no relógio para ver quanto tempo já tinha passado. E só tinham passado cinco minutos, pessoal. Eu fui lá sentar. Bom pessoal, hoje eu só queria desabafar e dar os parabéns às pessoas que cuidam das crianças porque sinceramente é um trabalho muito complicado e agora que as crianças estão de férias eu sei que os pais vão perceber que tomar conta das crianças não é nada fácil e se calhar vão sugerir um aumento na mensalidade da escola. Bom pessoal, eu vou ficar por aqui, boa sorte para vocês, boas férias e fiquem bem. Um abraço!